1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist mal wieder Schmeckszeit. Angelika Hilmer und ich äh, heißen Sie herzlich willkommen zum Ernährungspodcast Ihres Hamburger Abendblattes. Bei Schmecks beschäftigen wir uns mit äh, einem Thema, das ja schon wirklich alle angeht, mit der Ernährung nämlich. Was essen wir? Wie und wo entstehen unsere Lebensmittel? Wer sind die Menschen, die sie für uns produzieren und die mit ihnen handeln? Fast immer sind das Menschen, ähm, die ihren Job oder ihr Handwerk mit großer Leidenschaft ausfüllen. Das haben wir so in den letzten Sendungen wirklich festgestellt und ich denke mal, heute ist das nicht anders. Zum Thema Fisch haben wir einen Gast aus Börnsen im Studio. Herzlich willkommen, Sebastian Bayer.
2: Moin, hallo.
0: Ja, das Geschäft mit Fisch und Meeresfrüchten wurde Sebastian Bayer quasi in die Wiege gelegt, weil auch sein Vater schon mit Fisch handelte. Sie verkaufen auf Wochenmärkten im Bergedorf. Lobrücke haben inzwischen auch ein eigenes Geschäft. Schon als Schüler half er regelmäßig aus, und um dann. Taschengeld aufzubessern und seit vier Jahren ist er nun auch Juniorchef bei Bayer Fischfeinkost. Ja, und darum sind wir sehr froh, Sie hier in unserer Runde zu haben, weil wir doch glauben, dass Sie so ziemlich alles über Fisch wissen, was wir wissen wollen. Ja,
2: ich freue mich auch.
0: <lacht> seit rund 30 Jahren verkaufen die Bayers jetzt auf, auf den Wochenmärkten Fisch. Wie hat sich das Angebot verändert so über die Jahrzehnte? Oder hat, sich, hat es sich verändert?
2: Ja, also ich habe ja vor 16 Jahren schon angefangen, so zum Wochenende mal auszuhelfen und in den 16 Jahren hat sich schon viel getan. Davor auf jeden Fall auch. Das Sortiment ist mehr in die Richtung gegangen, dass es halt, das Essen schnell zubereitet werden muss. Also ich habe früher noch so in einem Marktwagen mit so einem kleinen Ausziehteil, mit so einem kleinen Tischchen gearbeitet und da habe ich ganz viele ganze Fische verkauft. Und das ist halt heute immer weniger geworden. Also es wird mehr Filet gekauft und mehr Produkte, die zu Hause noch schnell vielleicht angebraten oder erhitzt werden müssen. Genau, also in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ein bisschen wieder gewandelt. Also gerade so zum Wochenende hin, nehmen die Leute sich ein bisschen mehr Zeit wieder zum Kochen. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es halt einfach krass in die Filet-Richtung gegangen. Weniger ganze Fische und mehr Filet ohne Gräten Ja, für die schnelle Zubereitung.
0: Genau, die Alter in der Gesellschaft findet dann die Gräten nicht mehr, ne? ja, wahrscheinlich, beim Jungen
2: ganzen auch, Fisch. Ja, die Jungen haben es auch nie gelernt. Ja, die Jungs haben es <lacht> ja, so nicht gelernt. Ja. Genau, mhm. ja.
1: Gibt es denn Fische und Meeresfrüchte, die vor 30 Jahren noch gar nicht auf dem Markt waren, die noch keiner so richtig kannte, die Sie jetzt im Sortiment haben?
2: Also vor 15 Jahren war es schon so, dass Lachs zum Beispiel auch eher noch was Besonderes war und das war vor 30 Jahren noch extremer. Das ist heute ja einfach schon... So ein Standardfisch. Viele kennen gar nichts anderes mehr als äh, Lachsfilet. Dann ist natürlich auch äh, Thunfisch dazu gekommen, also immer mehr Fisch, der bei uns auch eigentlich gar nicht so viel auf dem Teller früher zu finden war. weil natürlich also, Thunfisch kommt überwiegend bei uns aus dem äh, Indischen Ozean oder aus dem ähm, ja, teilweise aus dem Atlantik, der blaue äh, Das war früher aber eine rein saisonale Sache. Die wurden dann auch mal aus der, aus der Nordsee rausgeholt, aber die gab es dann halt immer nur eine gewisse Zeit und schon gar nicht im Winter. Und dann da gibt es ein Riesenangebot heute an Garnelen, an Riesengarnelen aus ja, Asien, sehr, sehr viel. Und äh, teilweise, wo auch gar nicht mehr durchschaubar ist, wo die eigentlich direkt herkommen, wie die produziert werden. Und ja, das hat sich schon auf jeden Fall krass geändert. Die klassischen Fische wie Dorsch und Seelachs und Rotbarsch und Chellfisch, die sind so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Oder auch der Hering, einfach ein ganz gängiger Fisch, der uns über Jahrtausende ernährt hat ja, in Europa ist eigentlich gar nicht mehr gefragt und es wird mehr, eher exklusiver.
0: Den Hering dann nur noch als Matthias, oder?
2: Ja, auch das wird halt weniger nachgefragt, ja. ne? Also auch noch. Mhm. Aber es ist halt schon krass, wie sich das in den 16, letzten 16 Jahren geändert hat. Also er ist halt nicht mehr sexy. Es ist mhm. halt irgendwie, genau. An sich hat er diesen Umami-Geschmack, das sollte eigentlich total modern sein, aber er hat einfach nicht den, den guten Ruf. Den Ruf, ja. Genau. Und das wird natürlich in vielen äh, Fernsehsendungen und also da, wo die Leute sich ihre Inspiration auch herholen und äh, Zeitschriften immer über die gängigen Fische wie Lachs, Thunfisch, Lachs, Thunfisch berichtet, aber so die Klassiker, die wir auch vielleicht von ganz früher kennen, die finden viel zu wenig Be Beachtung, also norddeutscher Fisch oder norddeutsche Fischbratküche, kriegst du zwar überall in Hamburg, aber überwiegend halt schlecht. Und der Schwerpunkt, das liegt halt auch daran, dass die Produkte die guten Produkte nicht mehr so schwer, äh, die guten Produkte nicht mehr so einfach zu, zu bekommen sind. Äh, man hat ja so einen Schwank zu der mediterranen Küche, die hier sehr, sehr beliebt ist. Und ja, das liegt halt daran, dass man halt mit schlechten mediterranen Produkten lecker kochen kann. Aber finde mal gutes Rapsöl <lacht> oder finde mal guten Senf für eine gute Senfsoße, mhm. das ist halt schwierig und ja.
1: Ja. Jetzt ist ja an die Zeit, die alten Arten quasi wieder zurückzuholen. Ja,
2: ja. also zum Beispiel so ein Hamburger Pannfisch, der wird normalerweise aus Resten produziert. Und es ist natürlich, das war damals auch schon Nose to Tail, das hieß nur anders, hat noch keiner drüber geredet. Wenn du heute aber was anderes als ein grätenfreies Filet in Pannfisch packst, dann wird man erstmal komisch angeguckt. Und also wir versuchen das ein bisschen in eine neue Richtung zu lenken. Also bei mir im, in dem, äh, im Fischladen in im Börsen gibt es auch ein kleines Restaurant und da haben wir den Panfisch halt. Da sind Kragenstücke, Bäckchen oder Zunge drin. Und das wird dann auch positiv aufgenommen. Aber selber kochen damit ist noch schwierig.
0: Mhm. Und grüne Heringe, denken viele wahrscheinlich, dass das Heringe sind, die grün aussehen, oder?
2: Ja, genau. Also diese Begriffe, das kennt halt <lacht> keiner mehr. Aalgrün oder Heringgrün ist halt, oder forelle blau. Das ist halt, das kennen die vielleicht noch ganz früh aus der Kindheit. Mhm. Aber ich sag mal so, dieser Qualitätsverfall von Fisch und von diesen Produkten, die wir hier im Norden haben, der hat schon vor 30 Jahren angefangen. Also eine gute Forelle zu bekommen. Also wir haben über zehn Jahre gar keine Forellen mehr gehandelt, weil es echt super schwer ist, gute Forellen hier zu bekommen. Die kommen alle aus Dänemark und immer mehr aus der Türkei. Die werden halt dicht an dicht gezüchtet. Die haben alle auf diesen muffigen Geschmack, die sind weich und labberig und degeneriert. Also einfach die guten Produkte hier zu finden, ist schon sehr, sehr schwierig. Und das ist so die Aufgabe die ich mir auch auf jeden Fall jetzt angenommen habe in den letzten Jahren. Und das bringt auch Spaß. Es gibt noch gute Produzenten, aber es ist sehr schwierig, die zu finden.
0: Und wo kommen die Forellen heute her? Ihre ja. guten?
2: Ja, ich habe aus der Lüneburger Heide von Forellenhof Benecke. Ich sage das ja immer mal. Für den mache ich gerne Werbung. Das ist ein ganz kleiner Familienbetrieb. Und ich meine, der hat für mich die besten Bachforellen im Umkreis von 20 Kilometer. Also 200 Kilometer. Der steht ja auch auf dem steht da auch Das ist ein ganz kleiner und super sympathischer Betrieb. Und dann fahren wir da halt hin. Das ist ja jedes Mal zwei Stunden Fahrt, aber dafür, das, das kriegst du halt leider auf dem Hamburger Fischmarkt und hier in der Umgebung eigentlich überhaupt gar nicht. Mhm. Und die meisten wissen ja auch nicht mal, wie eine gute Forelle schmeckt. Wenn du immer nur den Vergleich von minderwertig zu minderwertig hast, dann weißt du immer noch nicht, wie eine gute Forelle schmeckt. Und das hast du selbst, wenn du nach Süddeutschland gehst. Das ist schon schwierig, gute Produkte zu finden, ja, aber es gibt sie auf jeden Fall noch.
1: Sind Sie sozusagen auf der Spur, auf der Fleischproduzenten ja eigentlich schon länger sind, ne? Also wirklich das, die Besinnung auf das, das klassische, ähm, auf die, die guten Produkte. Das ist, äh, ja. ja also gut. genau, dass
2: man schaut, jenseits vom, vom Filet und auch der, Her die Herkunft ist halt wichtig, ne? Bei Fleisch wird das schon länger gemacht, das haben sie auch ganz toll gemacht. Also es gibt immer mehr Landfleischereien und auch immer mehr Schlachter, die ja eine genaue Herkunft eigentlich haben. Bei uns gibt es halt, also es reicht bei uns auf den Schildern, wenn wir schreiben, Aquakultur Europa. So, ja. Das ist dann die Herkunft. Und wenn du dann die Verkäufer fragst, die meistens ja auch nicht wirklich gut angelernt sind, die wissen es halt auch nicht, wo es herkommt. Die sagen dann aus Deutschland. Es ist auch wirklich nicht so einfach. Also viele Forellen, die du aus deutschen Teichen bekommst, da fährt dann nachts der Lkw aus Dänemark ran und schmeißt die Forellen dort in die Teiche. Das ist an sich trotzdem die gleiche Forelle. Die hat nur ein bisschen länger in diesem Teich ist die dort geschwommen. Und Es ist irgendwie sehr, sehr verschwommen und man bekommt es immer öfter mit. Es wird halt viel Schmuh getrieben. Es ist nicht alles schlecht, aber man bekommt viele schlechte Sachen mit. Das ist dann halt ein Fisch, der aus dem sehe hier in der Nähe angepriesen wird, in Wirklichkeit aber auch zugekauft wurde. Ja. Ja. Gibt
0: es aber auch beim Schwein, ein ne? paar Maschingen von belgischen Schweinen, ist ja. ein typisches Beispiel. Ja,
2: genau. Und dann gibt es ja. vielleicht auch Forellen, die in der Lüneburger Heide geräuchert werden mhm. und dann werden sie so auch vermarktet, aber die kommen natürlich dann oft nicht aus der Lüneburger Heide.
0: Ja. ja, sprechen alle Dänisch. Ja, richtig. Mhm. Oder Türkisch. Haben Sie denn, fehlen bei Ihnen auch Arten im Angebot, die zum Beispiel wegen Überfischung, die Sie äh, entweder gar nicht mehr an, auf dem Markt sind oder wo Sie sagen, nee, das kann ich eigentlich nicht mehr vertreten?
2: Ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich Thunfisch. Mhm. Also den hatten wir ganz zu Anfang, äh, als ich aufgemacht habe, habe ich mich noch nicht getraut, den äh, ganz rauszunehmen. Also mit der Öffnung des Ladens habe ich zum Beispiel den Zuchtlachs komplett rausgenommen. Das war dann erstmal, das war im... Ende September, Oktober und dann kamen die Leute und kannten uns ja auch nicht und der Laden war proppevoll und alle wollten halt Lachs kaufen, weil mhm. das ist erstmal okay, wir gucken mal was das hier für ein Laden ist und dann nehmen wir irgendwas mit. Und für die Leute ist irgendwas ist halt Lachs. Ist immer Lachs, ne? Ist ja, nichts Besonderes. Ich, ja. Und ich hatte keinen Lachs und da fing die Aufklärung dann an und das war für viele sehr äh, spannend. Dann gab es natürlich auch die Fragen, ja, was ist denn mit Biolachs und mit dem? Also ich muss mir für jeden Kunden sehr, sehr viel Zeit nehmen. Das haben jetzt viele schon angenommen. Lachs gibt es bei mir so ungefähr drei Monate im Jahr, wenn es mal Wildlachse gibt. Ansonsten biete ich halt gern Bachforellen an, die auch zu den Salmoniden gehören oder auch schöne Saiblinge. Und im September letzten Jahres habe ich Thunfisch dann halt komplett von der Karte gestrichen. Da kamen die Leute in meinen Laden, das habe ich immer so gestört und dachte, na, no, Herr Bayer, wir haben gehört, Sie haben so ein nachhaltiges Angebot. Oh, Thunfisch haben Sie auch. Man kann sich oft Sachen halt irgendwie schönreden und man, es gibt immer noch irgendwelche Fanggebiete, wo es den Thunfisch vielleicht noch gibt und wo es noch Zahlen gibt, die das belegen sollen, dass der noch gesund ist. Aber im Großen und Ganzen steht es halt um den Thunfisch unglaublich schlecht der Blauflossentunfisch ist bei 1% seiner ursprünglichen Bestände. Der wird in den nächsten Jahren ausgerottet sein. Da gibt es auch kein Umdenken, überhaupt nicht. Er wird stattdessen halt irgendwo in Spanien noch gezüchtet, wird das immer gesagt. In Wirklichkeit werden die gefangen und dann werden sie gemästet und eventuell werden die jungen Thunfische auch noch gemästet auf das Doppelte von ihrem Ursprungsgewicht, wo man erstmal denkt, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber der Leichtzyklus vom Thunfisch wird unterbrochen und dann gibt es einfach keine neuen Thunfische. Und deswegen vertrete ich halt auch immer im Laden, wenn jemand reinkommt, der unbedingt Thunfisch essen möchte, da habe ich mittlerweile Alternativen, ähm, aber im Großen und Ganzen versuche mir das zu erklären. Die meisten nehmen es dankend an, die meisten haben es auch schon geahnt und sie probieren dann andere Sachen aus. Und das ist, Aber es ist natürlich immer mit mit viel Reden und viel Erklären verbunden und du kannst es halt nicht alle haben. Also das ist halt so, ich, als ich mich dazu entschlossen habe, oder wir uns entschlossen haben, das durchzuziehen, den Thunfisch ganz zu streichen, war uns eigentlich bewusst, dass wir auf dem auch auf ein Klientel, das vielleicht ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung hat, auch dann automatisch verzichten, weil es gibt natürlich auch Menschen, denen das einfach wirklich egal ist. Ja. Das mhm. sind also die Sachen. Generell habe ich ein saisonales Angebot. Also, wir haben vor 15 Jahren schon angefangen, dass wir Rotbarsch nur sechs Monate im Jahr hatten. Da, das war auch für die Leute absolut bekloppt. Die haben uns einen Vogel gezeigt und sind zum nächsten Händler gegangen. Und da die haben du, dann das,
0: einen gefrorenen oder, äh nee, es
2: gibt ja immer den Rotbarsch, mhm. aber wir haben das damals erklärt. Rotbarsch hat braucht ungefähr, glaube ich, 18 Jahre, bis er geschlechtsreif ist. Und deswegen musst du einigen Fischen auch mal eine, eine, eine Schonzeit geben. Und das gibt es halt bei, bei Meeresfischen nicht. Also wenn der Rotbarsch in die Leichtzeit geht, dann geht er in die Tiefsee. Der hat fast sechs Monate im Jahr der äh, Eier oder nachher auch lebendige Larven im Bauch. Und in der Zeit sollte man nicht fischen. Er kommt dann aus Tiefseefischerei meistens. Dann werden die aus, keine Ahnung, ein paar hundert Meter Tiefe rausgezogen. Da platzt alles auf. Die Augen platzen, die Innereien platzen. Und dann ist ein Rotbarsch dann, weil er in der viel weiter draußen und nicht an der Küste gehangen werden, wird teilweise schon 14 Tage unterwegs, bis der überhaupt in den Handel kommt. Dann ist das sauer, dann stinkt das, dann haben wir früher halt im Frühjahr öfter mal Reklamationen gehabt und auch da deswegen haben wir dann, okay, wir, wir hören jetzt auf damit. Es fing dann an mit drei Monate Pause und irgendwann waren es sechs Monate Pause. Heute hören die die Kunden wieder zu und finden das auch toll, dass man ihnen das erklärt.
1: Das glaube ich. Das, das hören wir auch immer wieder, dass einfach äh, ja die Schere so ein bisschen auseinander geht. Ne? Den einen ist es alles wurscht. Mhm. Die anderen äh, wollen wirklich alle sehr genau wissen. Das ist ja auch äh, nachvollziehbar. Ja, ja. Die, auf der einen Seite jedenfalls. Haben Sie Elbstind mal mal äh, angeboten?
2: Ja, ganz früher hatten wir auch Stinte, aber das ist halt auch ein schwieriges Thema geworden. Also letztendlich zieht der Stint zum Leichen die Elbe hoch. Und wenn du immer die gleichenden Fische rausholst, dann gibt es halt auch irgendwann keine mehr. Und dann hat jetzt der Elbstint natürlich auch hat sich verschlechtert durch die Versandung der Elbmündung, durch die Elbvertiefung. Das hat immer, also das kann man nur, nur mutmaßen, natürlich gibt es da keine Beweise für, aber es fällt halt auf, dass jedes Mal, wenn du in die Elbe eingreifst, natürlich, dass sich auf die Fischbestände ausübt, äh, auswirkt. Und also stimmt habe ich jetzt letztes Jahr, glaube ich, einmal gehabt. Und damit du das dann anbieten kannst, und dann, haben, dann sagen wir halt auch, hier, das ist ein Traditionsgericht, die wo Leute wollen haben, essen sie es einmal und dann, Lass es doch sein. Und freuen sich doch drüber. Und das ist halt, dieses Stint-Satt-Fressen. Es ja. halt, hat auch mit Kulinarik und Genuss nichts mehr zu tun. Ja, da werden die dann busseweise teilweise hingefahren, kriegen eine große Portionen Kartoffelsalat, Gurkensalat mhm. und auf, um Stint aus der Fritte. Und danach müssen sie eine Stunde lang noch aufstoßen oder noch einen halben Tag. Das hat mit gutem Essen auf ja nichts Rückfahrt. mehr zu tun. Genau. Also kriegen die bei uns so ganz klassisch in Butterschmalz und Roggenmehl gebratene Stinte mit einem leckeren Gurkensalat, leckerer Beilage und dann dann soll's das auch sein. Dann ist auch, dann ja vielleicht auch einfach. Genau.
0: Ja, der Stint war ja früher auch so ein Massenfisch. Da passt dann eigentlich auch dieser Massentourismus und Stint satt zu, ne? Aus den Zeiten, ja. äh, wo er noch als Dünger aufs Feld geschmissen wurde, so ja. ungefähr. Aber die sind halt schon längst vergangen, ne?
2: Die Sonne sind vergangen. Das war halt ein Hype, denn das früher wollte das Ding, wollte es auch keiner essen. Das war dann irgendwann, mhm. jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte genau läuft, aber es wurde dann mal zubereitet. Das war dann so ein Hit. Das ist bis heute immer noch so ein, so ein kleiner Hype. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt nicht auch mit unseren Flüssen so schlecht umgehen, haben die Flussfische es auch teilweise sehr, sehr schwer, dann sich zu vermehren und zu wandern. Ja, das hat sich halt auch einfach die letzten Jahrzehnte auch geändert.
0: Wir sind jetzt mitten in einer Umweltdiskussion. Das ist ja bei Fisch auch ganz, gar nicht zu vermeiden. Es gibt ja ein besonders bekanntes Öko, Öko weiß ich nicht, aber Umweltsiegel nennen wir es mal. Also hat jetzt nichts mit, mit, mit Biosiegel zu tun, nämlich dieses MSC-Signet. Steht für Marine Stewardship Council. Das ist halt eine Organisation, die ähm, zertifiziert Fische aus nachhaltigem Fang. Das ist zumindest das Ziel. Mhm. Die wird ja auch öfter kritisiert, gerade von Umweltverbänden, dass sie halt, ähm, dass die Anforderungen nicht, nicht scharf genug sind. Würden Sie sagen, dass Verbraucher, die sich nach diesem äh, Siegel richten, ähm, relativ bedenkenlos dann auch die Produkte kaufen können, wo es drauf ist?
2: Ja, auf keinen Fall. Also, das Aber war die können
0: doch nicht alle nach Neubörnsen kommen.
2: Nee, es gibt <lacht> Es geht generell tatsächlich um eine, um eine großflächige Aufklärung. Also der der Verbraucher muss halt irgendwie ein bisschen selber aktiv werden, was aber schwer ist in der schnelllebigen Zeit, in der wir leben. Es gibt eine Massen an, an irgendwelchen Informationen und auch an diesen Siegeln, die an sich per se nicht schlecht sind. Also auch das MSC-Siegel, das war mal eine gute Idee, aber letztendlich Gründungsmitglied ist Unilever. Und dann muss man sich natürlich überlegen ja, welche, welche Hintergründe hat dieses Siegel denn eigentlich? Und generell macht es ja auch Sinn, äh, Fischereien zu bewerten nach gewissen, äh, gewissen Kriterien. Also dass man ja wie sagt, okay, es ist aber super schwer, halt einfach ein, ein Fanggebiet äh, auszuweisen. Der Fisch wandert ja dann teilweise auch. Und es ist auch sehr schwer, sehr schwer, den Fisch zu zählen. Das ist also dazu unmöglich zu sagen, dass die Bestände wirklich gesund sind. Oder nicht. Da gibt es ja ein Fanggebiet, das ist ein Stückchen weiter. Das ist halt eine Fischerei, die sich ein Zertifikat von 2,2 Millionen nicht leisten kann, die kriegen diese Zertifikate nicht und können es halt nicht verkaufen. Ähm ja, also es muss halt im Einzelhandel selber viel mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden. Es gibt ja in meiner Branche sozusagen äh, es gibt ja keine Ausbildung. Also es gibt, es gibt ja die meisten, es gibt ja viele, das will ich nicht ins Lächerliche ziehen, aber es gibt keine Grundausbildung. Also jeder, der jetzt irgendwie 20 Jahre als Fliesenleger gearbeitet hat und dann aber mit dem Rücken Probleme bekommen hat, kann sich dann überlegen, ob ein Hähnchenwagen macht oder einen Fischwagen. Und dann gibt es natürlich irgendwelche Gesundheitszeugnisse, die man haben muss und eine Hygieneschulung. Aber über Fisch wissen die meisten gar nichts. Und wie soll es dann auch an den Verbraucher weitergegeben werden? Mhm. Und deswegen, da gibt es, da fehlt es einfach an Aufklärung.
0: Wie kann denn ein Verbraucher, der mit Ihnen nicht ins Gespräch kommt, weil er ganz woanders wohnt oder wie auch immer, wie kann der denn, ähm, wenn Ihnen das interessiert, wirklich richtig gute, auch ökologisch gute Fische zu kaufen, woran kann er die erkennen? Sind das Fische, also was weiß ich, Bio-Lachs? Oder guckt er bei Greenpeace WWF oder Verbraucherzentrale diese Fischführer an, die die herausgeben?
2: Also diese von greenpeace ähm, diese Fischführer sind schon mal nicht schlecht. Das ist eine Grundlage, an die man sich richten kann. Dann kann man halt schauen, okay, wurde der Fisch mit Schleppnetzen gefischt oder mit Langleine oder mit Handleine. Toll ist natürlich Handleine, aber das kriegst du halt auch in Süddeutschland irgendwo. Oder auch nicht mal in Mitteldeutschland. Das wird ja schon, ab Bremen wird schon schwierig. Ähm, dann kannst du halt noch, äh, ja klar, man kann sich im Internet noch ganz gut schlau machen, äh, auf Aquakultur ähm, oder sagen wir mal Marine-Aquakultur sollte man meiner Meinung nach größtenteils verzichten. Es gibt gute Ansätze. Das hat ja meistens was mit der Fischfütterung zu tun. Ähm, heutzutage gibt es so Lachszuchten, Da fangen sie jetzt an, die mit ähm, mit mit Proteinen aus aus äh, Larven und ähm, ja aus aus ungeziefer sozusagen zu zu füttern. Ne, also es gibt dann es gibt ja auch schon längst diese diese Hamburger aus aus äh, Käfern. Oder mhm. Genau, das kommt hier sozusagen nicht an. Aber sie fangen jetzt an, sozusagen mit diesen mit diesen Protein den Fisch zu füttern. Das ist eine gute Idee. Aber im Großen und Ganzen im Handel gibt es keine Aquakultur, Marinaquakultur, die wirklich nachhaltig funktioniert. Das heißt, da haben zu viele Einflüsse, zu viele Faktoren, die da beachtet werden müssen. Man sollte versuchen, nach Möglichkeit regional einzukaufen. Das heißt, das, was zum Beispiel auch ein Küstenfischer heranbringt, ist meistens nachhaltig gefischt, zum Beispiel auch Stellnetzfischerei. Dann hat man natürlich die Ostregion abgedeckt, den Rest von Deutschland halt noch nicht. Aber dann gibt es natürlich auch, das habe ich vorhin gesagt, ähm, gute Teichwirtschaften, also Aquakulturen, ähm, die in einem geschlossenen System funktionieren. Das ist, kann schon mal ganz nachhaltig sein. Da gibt es halt Naturlandzertifikate, die sind ja sehr, sehr kritisch auf jeden Fall. Wenn man also jetzt eine Forelle oder einen Saibling aus Naturland äh, zertifizierten Betrieben holt, hat man ist man schon auf einer ganz guten Seite. Und dann gibt es natürlich auch gerade Binnenfische, die wenig Beachtung bekommen, wie Karpfen oder Hecht. Da gibt es sozusagen keine Nachfrage und die gibt es richtig, richtig viel, gerade in den Karpfen. Das ist eigentlich eine der nachhaltigsten Aquakulturen überhaupt, die es ja schon seit Jahrtausenden gibt. Die ist aus China gekommen und war damals schon nach unseren Maßstäben super nachhaltig, so ein richtiges Kreislaufsystem gewesen. Ja, das will heute keiner essen und da müssen wir halt sozusagen auch ein bisschen eingreifen und den, den Konsumenten zeigen und den Kunden zeigen, was man aus Fisch aus der eigenen Region halt alles so schönes machen kann. Für mich ist Karpfen einer der unter meist unterschätzten Fische. Man kann, man kann so viele tolle Gerichte damit machen, aber dann muss man den, den Verbraucher erstmal zeigen, wie man zum Beispiel die Gräten da rausbekommt und ja, so ein bisschen die Angst nehmen.
1: Das war vor, vor 10, 20 Jahren oder ja wahrscheinlich eher vor 20, 25 Jahren auch noch anders. Ne? Da wurde, glaube ich, viel, viel mehr Karpfen noch gegessen hier.
2: Ja, genau. Also da fing das Problem ja sozusagen auch an. Es gab eine große Nachfrage nach Karpfen und dementsprechend wurden die auch damals gemästet mit Maisfütterung oder so. Also wenn sie jetzt also nach Sachsen gehen und sich das angucken, da gibt es so richtig Getreidesilos direkt neben den Tafen, Karpfenteichen. Die wurden halt einfach gefüttert ohne Ende mit Mais. Die waren dann auch muffig und modderig. Also wenn du einen richtigen Naturkarpfen hast, der nicht so hochgezüchtet wurde oder hochgemästet wurde, die schmecken halt ganz anders. Und ganz deswegen hat dieser Karpfen so einen schlechten Ruf, weil er vor 20 Jahren schon furchtbar geschmeckt hat. Oder vor 15 Jahren. Da gab es immer Weihnachten und alle waren genervt, weil Oma und Opa Karpfen gemacht haben, was gefettet und genau. fett ist. Genau. <lacht> ja, und aber, dann die
1: vielen Gräten vor der Bescherung. Schrecklich. Ja, ja, genau. Ja.
2: <lacht>
0: und die volle Badewanne ne? vor ja, Weihnachten. Du ja. kannst wieder nicht baden. Richtig. Das ist und deswegen, da,
2: deswegen hat er einen unglaublich schlechten Ruf. Mhm. Und äh, Ich versuche das in ein paar Jahren, aber selbst da, da stoße ich auf taube Ohren. Karpfen ist so schwierig.
0: Können Sie den zubereiten im Bistro? Also ein Karpfen hat ja auch das Problem, dass er eine gewisse Größe hat. Also einen ganzen Karpfen kriegt man ja irgendwie kaum gegessen. Können Zerteilen Sie den und sagen, hier ein Viertel Karpfen oder so?
2: Na, ich hatte jetzt irgendwie also Karpfenblau, also irgendwie mhm. so gekochten Fisch wir eh keiner mehr haben. Nee. Also wir haben mal so ein asiatisches Gericht gemacht. Wenn er ja nur aus China kommt, dann liegt das ja auch sehr nahe, das asiatisch an, zuzubereiten. Mit einer selbstgemachten Fischsoße, das kam auch wirklich ganz gut an. Ähm, und dann habe ich auch mal große Naturkarpfen hatte ich aus der Nähe von Rotterdam. Die hatten, keine Ahnung, 15 Kilo, Monsterkarpfen. Und die habe ich äh, heißräuchern lassen. Und das war super, das schmeckte wie Kasseler Nacken. Also das war wirklich <lacht> unglaublich lecker. Und äh, dann haben wir dann zum Spargel äh, gegeben. Und das fanden mhm. die Leute auch sehr, sehr lecker. Aber das ist halt auch dann sehr ausgefallen und sehr speziell. Ähm, es gibt ja diese Stekermethode, die man aus Österreich viel kennt wo das dann in kleine Stücke geschnitten wird, auf der Haut aber gelassen wird, da werden die Gräten also klein geschnitten, so dass du die beim Essen nicht mehr spürst. Das ist dann auch eine Möglichkeit, den zuzubereiten und zu braten. Oder zum Beispiel in einem Bierteig. Genau. Das ist super das lecker. Ist süddeutsch, ne? Also genau. Dieser
0: gebackene Karpfen, herrlich. Ja, aber, aber hier mhm. kennst
2: du das halt eigentlich, die meisten kennen das nur äh, Karpfenblau. Das mhm. ist ja nicht sexy, der guckt dann noch so an. Mhm. Und dann hast du so ein halbes Tier da auf dem Teller liegen oder einen ganzen sogar. Das ist, mögen die halt nicht mehr sehen, die meisten. Ja, stimmt. Das Kann ich auch verstehen. Ja, ja genau.
1: Ja. Wie ist das mit Aal? Haben
2: ja, Sie den äh, nee. im Sortiment? Ich habe ihn immer im ähm, äh, Oktober, mhm. November habe ich ihn im Sortiment. Da gibt es irischen Fall, äh, Aal, das sind Aale, die sich dann für die Flüsse runterfallen lassen, um sie dann in die Dagoza-See abzuwandern zum Leichen. Ähm, ich finde, das ist, wenn man halt lang genug sucht, irgendwie noch vertretbar. Aber da gilt es halt auch möglichst auf Aal verzichten. Also da gibt es, es gibt viel zu wenig Aal. Die Eibestände sind komplett zurückgegangen, was auch an der Situation teilweise in den Flüssen liegt. Das hatten wir ein Wandertier. Der wird dann teilweise irgendwelchen Schleusen oder sowas zerschreddert, wenn er weiter äh, weiter schwimmen möchte. Dann wurden halt auch ja über Jahrzehnte die ganzen Jung Aale im Asiatischen oder diese Glasaale dann verkauft als Delikatesse. Das sind halt Aale, die halt noch ja so groß sind wie, wie ein BD kleiner Aale, Regenwurm sozusagen. genau kleiner als ein Regenwurm <lacht> ja. und die werden dann halt ich weiß nicht wahrscheinlich frittiert oder ruhig ich kann's, das weiß ich ehrlich gesagt nicht aber dadurch gab es halt dann auch diese Leich, dieser Leichtzyklus wurde unterbrochen dann gibt es Zuchtal der kein Zuchtal ist das ist Mastaal. Aale kann man nicht züchten die haben halt diesen speziellen Leichweg die müssen in dieser Gosse also diese wandern zum zum produzieren. da werden halt auch junge Aale dann in Teiche gepackt und die werden gemästet gefüttert und auch da ist der Leichtzyklus unterbrochen. Also wenn man Aal ist, dann halt irgendwie von einem Fischer aus der Nähe, der die dann hier nachhaltig fängt und dann sollte man das vielleicht einmal im Jahr machen und dann sollte das auch dann erledigt sein. Möglichst sollte man darauf verzichten.
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, Forellen sind toll, also Süßwasserfische, Karpfen. Mhm aus der Region oder der erweiterten Region. Wie ist es denn mit Süßwasserfischen äh, aus aller Welt sozusagen? Also ich denke jetzt an äh, afrikanische Fische, äh, Tilapia, Victoria, Barsch oder mhm. ähm, wie heißt noch der dicke Asiat, Pangasius. Ja. Ähm, haben Sie sowas im Angebot? Gibt es da ökologische Alternativen?
2: Nein, also da habe ich nichts im Sortiment. Ich weiß nur, als dieser Pangasius-Trend irgendwie damals bei uns angekommen ist. Da wurde es meinem Vater dann auch noch verkauft als so ein Wels aus den schnell fließenden Flüssen des Mekong-Delta. Und wenn man dann damals geguckt hat, was ist das der schmutzigste Fluss der Welt? <lacht> ähm, genau, das Problem ist halt sozusagen, dass wir äh, unsere Proteinquellen immer von von immer weiter her, mittlerweile herholen. Wir wollen halt den, ich sag's einfach mal, den Scheiß hier nicht vor der eigenen Haustür haben. Also wir lässt man das irgendwo in Vietnam züchten? Oder äh, in Afrika zum Beispiel mit diesem afrikanischen Wels, den hat man mittlerweile auch immer mehr hierher geholt. Ähm, ja, letztendlich hast du ein, im Mekong-Delta ein ökologisches Desaster. Also diese, auch der ethische Aspekt, den darf man nicht vergessen. Die Arbeitsbedingungen für die Leute dort, die Lebensbedingungen für den Fisch, der dann teilweise über zwölf Stunden zu den Fischfabriken getragen wird über, über trockenes Land. Also die, diesen, so ein Wels ist ja unglaublich zäh. Die werden ja dann, werden dann teilweise die, diese Teiche, das sind Teiche direkt neben dem Mekong-Delta, die werden mit dem schmutzigen Wasser befüllt. Und dann werden die auch nicht gemästet, dick gemacht und mit Antibiotika gefüttert. Natürlich auch, damit sich nicht so viele Krankheiten bilden. Dann werden diese Teiche halt äh, abgepumpt. Das heißt, das ganze Schmoderwasser geht wieder in den Mekong-Delta zurück. Und dann liegt dieser Wels dort halt relativ trocken. Wird dann mit Körben äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad äh, in diese Fischfabriken teilweise gefahren, die mehrere Stunden bis zu zwölf Stunden unterwegs sind. Die leben die ganze Zeit dann auch noch. Und da werden sie dann halt auch zu menschenunwürdigen, äh, Situation oder ähm, wenn sie dann produziert, da stehen die Leute halt im eigenen Schmodder. Äh, Im Fischblut selber. Das hat nichts nicht viel mit Hygiene und halt auch nichts mit Arbeitsschutz oder sonst was. Und diese Viecher werden ja dann auch noch behandelt mit Phosphaten, damit sie schön Wasser ziehen. Die sind Also Pangasus, das jedes Filet ist gleich groß. Und wenn du es aufgetaut hast und gebraten hast, hast du 70% weniger Gewicht teilweise. Also das kann man halt auf jeden Fall nicht vertreten. Und dann dieses beliebte Beispiel mit dem äh, afrikanischen Victoria Barsch. Da hat man sich das eine das war hat man sich, damals ist das eine Sünde gewesen, den der kommt nicht aus Afrika, das ist ein, ein Barsch, der eigentlich aus dem Nildelta kommt. Den hat man dann zu Ehren von Königin Victoria hat man den dort äh, reingeworfen und wollte den halt züchten dort und dieser dieser Barsch hat halt das ganze Ökosystem damals schon zerstört, alle anderen Fische gefressen so ein Barsch wird ja riesengroß. Und der Barsch hat die Eigenschaft, alles zu fressen, was kleiner ist als er. Also die Fische, die es früher dort im Viktoriasee gibt, sind alle ausgestorben. Es gibt jetzt noch diesen victoria Barsch und zwei, drei andere Sorten. Tilapia gibt es da auch noch drin. Ja, und letztendlich werden diese Menschen, die das aus dem Viktoriasee, die größte Süßwasserquelle Afrikas, ähm, die das dort rausholen, werden natürlich auch ausgebeutet. Die fingen ungefähr pro Fisch ungefähr zwei Cent äh, ausgezahlt. und Dann wird hier rüber geflogen, äh, mit ich weiß nicht, die frieren dann teilweise im Flug an, tauen beim, äh, beim Landeanflug hier wieder auf, dass die Qualität ist katastrophal. Und natürlich äh, nehmen wir den Afrikaner da eine wichtige Proteinquelle. Einfach damit wir hier ein schönes, schieres Stück Filet haben, das eine schöne Farbe hat und keine Gräten hat.
0: Gilt also, aber auch für die europäische Küstenfischerei, ne? die fischen ja auch gerne vor der afrikanischen Küste. Ja,
2: genau, die afrikanische, die also es gibt Zahlen, die kann man vielleicht später hier mal aufführen unter dem <lacht> Interview. Ähm, also die haben teilweise Fangrechte an die Europäer und an die Chinesen verkauft für 400 Millionen äh, Dollar. Und wenn man das halt aber umrechnet, was halt die eigene Küstenfischerei damit hätte verdienen können, das waren über drei Milliarden. Also da werden halt das hat aber viel mit Politik zu tun und ähm, es gibt halt eine Menge, oder gibt eine Handvoll Menschen, die dann mit Geld verdienen, die Fangrechte äh, vor den eigenen Küsten, also vor der Ostatlantikküste äh, zu verscherbeln, an die Spanier zum Beispiel. Und, ja, die eigene Bevölkerung hat nichts mehr eigenes zum, zu essen. Also, bestes Beispiel ist der Senegal, die schon immer vom Fischfang gelebt haben, die riesengroßes Reichtum an Fisch dort hatten. Die konnten dann den verkaufen, die konnten ihre Familien ernähren und die konnten die noch weiter verkaufen. Es gibt richtige große Fabriken, die auch extra für den europäischen Markt dann noch produziert haben, aber das ging in die eigene Tasche. Und vor ein paar Jahren hat, haben sie angefangen, die Fangrechte zu verkaufen und dann ist es halt irgendwie erlaubt, dass da ein, ein Schlepper, also ein Schorler aus Spanien fischt. In Wirklichkeit fischen da drei. Das ist halt auch diese illegale Fischerei. Da wird nichts gegen gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass ja immer mehr Senegalesen abwandern, auch hier nach Europa, weil sie halt keine Lebensgrundlage da mehr vor Ort haben. Und deswegen ist es halt wichtig, das, was ich meinte, dass man schaut, möglichst regional gefangenen Fisch zu haben. Weil irgendwann fällt es einem sehr schwer, nachzuvollziehen, wie wurde man Fisch eigentlich gefangen und produziert. Und ja, das ist halt ein riesengroßer Rattenschwanz, den, das mit sich zieht.
1: Ich merke schon, das Thema Fisch ist wirklich hochgradig vielschichtig. Ne? Ja. Also ähm, man spricht so viel über das Fleisch, über die Regionalität, aber äh, beim Fisch ist das irgendwie, außer bei Ihnen. Ja. Und jetzt dankenswerterweise bei uns noch gar nicht so angekommen. Ähm, es ist, der Fisch ist ja nun auch ernährungstechnisch eine, eine wichtige Eiweißquelle, reich an omega 3 äh, fettsäuren äh, ungesättigte Fettsäuren sind ja besonders gesund, sagt man. Ähm, ist das für Sie ein Verkaufsargument? Werden Sie oft danach gefragt, was ist jetzt für mich besonders gesund im
2: Laden? Es hm. ja, ist ja ein Verkaufsargument der Industrie sozusagen. Also deswegen wird über Fisch nicht negativ berichtet, weil es immer als äh, super healthy food und äh, super nice und voll gut fürs ökologische Gewissen verkauft wird. Also, natürlich ist Fisch wichtig für, für die eigene Ernährung. Die Industrie sagt, man soll dreimal die Woche Fisch essen am besten. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Also, einmal die Woche reicht vollkommen aus. Also, das ist halt, und das kommt auch darauf an, welchen Sag Fisch. Sagt der ich zum Fischhändler. Ja, also einmal die Woche reicht aus. Und dann rede ich halt dann auch nicht, gut, ne? ja. denn genau, und dann rede ich auch nicht von 250, 300 Gramm Filet, sondern, also, 150 Gramm Fischfilet ist mehr als ausreichend. Also, 120 würde auch schon ausreichen. Und wahrscheinlich würde ein Ernährungswissenschaftler sagen, auch nur, sogar noch weniger, wenn man ansonsten auch eine ausgewogene Ernährung hat. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zuchtlachs esse, wo immer mitgeworben wird, dass er unglaublich viel Omega-3-Fettsäuren hat, der hat gar keine Omega-3-Fettsäuren mehr so großartig, weil dort wird immer mehr auf eine, eine pflanzliche Proteinbasis gefüttert. Die kriegen also Soja und Getreide sehr, sehr viel, weil das Fischöl immer teurer geworden ist. Und wenn ein Fisch wachsen soll und Omega-3-Fette produzieren soll, dann muss er tierisches Protein zu sich nehmen. Wenn der Lachs aber immer nur aus Soja und Getreide frisst, dann bildet sich Omega-6. Und dann hat man also diesen Gesundheitswert überhaupt nicht mehr da. Also wenn man jetzt Lachs isst, ernährt man sich nicht gesund. Man macht die, das Ökosystem vor den, vor den Küsten kaputt und man ernährt sich einfach nicht gesund. Es gibt ähm, Empfehlungen in, in Norwegen, dass die Frauen in Norwegen, wenn sie in der Schwangerschaft sind, nicht mehr als einmal die Woche Lachs essen, allerhöchstens, weil es sich auf das ungeborene Kind ausüben kann. Weil ja auch in diesem Futtermittel halt ungesunde Stoffe drin sind, wie Ethoxyquin, das wurde jetzt umbenannt, das sind Ersatzstoffe, das sind Antioxidanz, aber ist hochgradig krebserregend. Das ist überall verboten, aber im Fischfutter ist es immer noch erlaubt. Und das hat alles damit zu tun halt, dass, ja, der Preis immer stimmen muss. Also man,
0: welcher Fisch hat dann viel Omega-3-Fettsäuren?
2: Alle alle Fische, die halt andere Jäger Fische sind. Genau, ja genau. Das, dazu mhm. gehört der Kabeljau, der Wurstbarsch, also alle ja Fische, die sozusagen auf andere kleine Fische jagen. Der Hecht. Der Hecht zum Beispiel auch, mhm. der Zander, genau, die haben alle ganz viel Omega-3. Und man kann natürlich auch jetzt kleinere Fische essen, so den Hering oder die Sardine, die haben auch... Natürlich, die fressen auch kleinstlebewesen. Die haben auch Omega 3 Fette, auch die auch, auch reichlich. Ja, genau. Die Forelle, ähm, die wird nun ja auch zugefüttert. Aber wie also, man muss genau schauen, was man isst. Aber so ein Lachs zum Beispiel ist einfach, den man irgendwo kaufen kann oder in einem Sushi Laden, das ist garantiert kein Fisch, der einen gesund macht.
0: Wie oft essen Sie denn Fisch?
2: Also ich halt immer. Ich sag mal, dass ich esse dass das in den Palasch kommt. Ne? Also ich esse tatsächlich schon drei oder viermal die Woche Fisch, aber das, was halt da über, überbleibt. Ja, ich brauche mir jetzt nicht viermal die Woche eine Seezunge. Ich liebe halt zum Beispiel so einen schönen Pannfisch. Oder wenn halt mal im Bistro man einen Backfisch zu viel rausgegangen ist, dann esse ich den halt. Also ich esse halt eigentlich gar kein Fleisch. Und ähm, wenn meine Kinder bei mir zu, äh, wenn ich für die koche, wollen die mal Plattfisch essen. Ich jetzt esse auch nie den gleichen Fisch. Muss, die wollen immer einen ganzen Fisch. Die sind noch halt auch ganz klein. Die finden das ganz toll, wenn da so ein Kopf dran ist. Das ist bei Kindern wirklich so die versauen die Erwachsenen meistens die Kinder wollen immer einen ganzen Fisch sehen und finden das ganz ganz toll dann kannst du den Fisch auch näher bringen aber ich würde immer sagen so dreimal die Woche esse ich auf jeden Fall Fisch
0: wie alt sind die Kinder sorry
2: zwei und fünf oh, ja. und und die haben eine Begeisterung für Fisch also wenn da halt irgendwie die wollen immer einen ganzen Fisch mit Kopf die finden das manchmal ein bisschen gruselig aber die essen das trotzdem dann immer gerne mit ein Filet dann stochern sie rum aber wenn ich so eine eine Klische oder so oder einen kleinen Butt oder eine Scholle brate finde ich super toll ja <lacht>
1: Ja, ich glaube, man muss es auch ein bisschen erklären und, und erzählen, was, was, da, was das für ein Tier ist. Ne? Das sind dann, mm. dann sind sie sicherlich offen. Angeln ja, Sie dann auch selbst mit den Kindern oder allein?
2: nee ich habe immer zu wenig Zeit leider. <lacht> das ist irgendwie der Plan, schon seit Jahren mal wieder so, mal mm. angeln zu gehen und rauszugehen, aber das, das ist noch gar nicht. Okay. Das kommt irgendwann wieder.
1: Was ist Ihr Lieblingsfisch jetzt auf dem Teller?
2: Tja, also ich liebe Steinbutt auf jeden Fall. Seezunge ist dann ein Essen, sind ja diese ganzen Edelfische, die sind auch wirklich fantastisch. Aber ich mag auch gerne Klische, oder Schabe, das sind ein Fisch, den auch mal keiner kennt. Ich, esse, ich esse auch sehr gerne Plattfisch. Ich kann ja gar nicht sagen, dass ich einen Lieblingsfisch habe. Ich esse auch super, gerne ein schönes Stück Seelachs oder einen schönen Längebraten. Ähm, oder Wolfsbarsch das ist auch ein toller Fisch. Also das kann ich überhaupt nicht sagen, das ist immer so. Mal so, mal so. Ich <lacht> habe aber ich habe tatsächlich kaum Fische, die ich so gar nicht mag. Ich freue mich immer über irgendwas Leckeres. <lacht>
1: Wenn Sie jetzt unseren Hörern einen Tipp geben äh, wollten für ein ganz besonders gutes Fischrezept, was wird Ihnen da einfallen?
2: Ja, man sieht immer so, das ist im Podcast natürlich auch super schwierig, ein großes Rezept jetzt rauszugeben. Das stimmt. Ähm, generell sind es manchmal so, wenn du die Basics schon richtig gut machst, dann kannst du schon super lecker essen. Und zum Beispiel für einen guten Bratfisch, es ist einfach so, äh, wenn du einen Fisch auf der Haut hast, zum Beispiel ein schönes Stück Kabeljau oder ein schönes Stück Rotbarsch auf der Haut, wenn du den einfach noch schön trocken tupfst und ein gutes Butterschmalz hast und das richtig, richtig heiß in der Pfanne anbrätst und dann das Filet in, der, in einem heißen Butterschmalz anbrätst, noch ein bisschen runterdrückst, ein bisschen beschwerst und diese Haut perfekt im Butter ausgebraten wird, keine Ahnung, vier bis fünf Minuten lässt man es braten, nimmt die Pfanne dann zur Seite und es dann um und nimmt die braune Butter dann noch zum Essen für den Fisch, dann hast du schon so ein leckeres Fischessen. Aber es geht manchmal einfach nur um diese Grundlagen bei der Fischzubereitung und das sind so Sachen, die ja dann auch im Laden dann immer nochmal erklärt werden bei mir, dass man den einfach nochmal sagt, wie man immer ein Stück Fisch brät. Und es geht gar nicht um diese tollen Rezepte, die kommen dann später, die sucht man sich raus, die gibt es überall. Aber wenn du die Grundlagen von Fischzubereitung hast, die sind ganz einfach, dann gelingt ja eigentlich alles. Also Man muss ja erstmal so diesen Zugang zum Fisch schaffen. Mhm. Ja. Also ich finde einfach so ein schönes Stück Bratfisch mit einer leckeren Senfsoße, wichtig ist bei einer, ne? bei einer schon, Senfsoße ja. den Senf immer zum Schluss reinmachen, damit es eine schöne Senfnote gibt und dann hast du schon ein super tolles Fischgericht. Oder mhm.
0: einen gebratenen Zander mit ein bisschen Mandel, Butter, Mandelsoße oder ja, sowas genau. herrlich. Ja, ja. Mhm. aber
2: das ist wichtig ist, dass er halt richtig gebraten wird, dass er halt eine krosche Haut hat und das sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, auf denen kann man dann langsam aufbauen.
1: Wie erkennt denn ein Kunde, ob ein, ein, der Fisch, den er sich jetzt vielleicht äh, zu kaufen vorgenommen hat, auch frisch ist?
2: Das ist super schwierig zu beantworten, aber die meisten kaufen halt nur noch Filet. Mhm. Da kennt man es
1: eigentlich gar nicht, ne?
2: Ja, wenn du es einmal gesehen hast, schon, aber es ist halt okay. wirklich super schwierig in der Theke auch wirklich frisches Filet mal zu bekommen, also ein Rotbarsch zum Beispiel, der ist nicht gelb, der ist rot, der ist rosa, rot von der Farbe her, der glänzt so ein kleines bisschen auch, der hat ein also man sieht, dass so ein bisschen das Fett manchmal auf dem Fleisch so richtig schimmern. Das hat also auch was mit zu tun, wie der richtig gehandelt wurde, dass der nicht aber abgespült wurde oder sonst was. Aber man, man hat ein geschultes Auge kennt das natürlich, aber also es sollte halt diese Lamellen vom Fischfilet, die sollten nicht auseinandergehen. Der Fisch sollte nicht gelblich sein, sondern ein weißes oder rosanes Fleisch haben. Und ja, das ist halt das Einzige, den Geruch halt. Das hast du aber erst, wenn du zu Hause bist. Also das siehst du ja deiner der Theke halt auch nicht. Und das kannst du mhm. das Filet auch nicht einmal riechen jetzt. Ähm, man
0: Geruch heißt, er soll nicht nach Fisch riechen, glaube ich, ne oder?
2: Ja, genau, dass man halt einen, diesen sauren Geruch hat sozusagen. Mhm. Also man ein frisches Filet hat, sind die Lamellen geschlossen, dass es irgendwie nicht zerfleddert oder sonst was und hat eine schöne Farbe, rosa, weiß. Aber nicht gelb.
0: Und bei ganzen Fischen erkennt man es, glaube ich, an den klaren Augen. ne jedenfalls ist Ja, genau. Mir das mal erzählt Aber worden. dass die
2: Augen halt richtig trüb werden, das, das tritt ja auch erst nach ein paar Tagen ein. Und auch die Kiemen sind auch noch vier, fünf Tage nach dem Fang relativ rot. Was ja auch wirklich nicht heißt, wenn der Fisch jetzt gefangen wurde und fünf, sechs Tage schon irgendwo in der in der Kiste oder so liegt, dann heißt es ja nicht, dass er alt ist. Wir haben ein komplett falsches Bild von frischen Fisch. Also die Leute denken immer, sie kaufen mir irgendwie Fisch aus der Theke und der ist dann wirklich fangfrisch, was ja auch oft suggeriert wird. Aber der Fisch ist, wird beim Rotbarsch oft schon 14 Tage unterwegs. Wichtig ist, wenn der Fisch angekommen wird und verarbeitet wird, dass der dann auch vernünftig gelagert wird. Fischlagerung bei einem normalen Haushalt ist ja schon immer die Frage, wie kann ich das Filet in der besten im Kühlschrank lagern, damit es morgen noch schön ist. Aber es fängt im Großhandel, im Zwischenhandel schon an. Wenn den, wenn den Rotbarsch 14 Tage in der in der feuchten Eiskiste liegt, zwar bei zwei Grad oder vielleicht ein bisschen darüber, aber in seinen eigenen Innereien und da liegen noch andere Fische oben drauf, das ist natürlich schlecht wie das Filet. Also ich, wir haben ja vor einiger Zeit angefangen mit dem Dry-Aging von Fisch, vor anderthalb Jahren und ich habe Fische, die ich über fünf Wochen bewusst abhänge, äh, abhänge, um einen guten Geschmack rauszubekommen, eine schöne Konsistenz. Also das hat
0: wie geht das? Das ist noch eine Frage, die hier kommt. Aber hm. Dry Aged Fish ist eben in Ihrem Angebot. Das ja. heißt, den trocknen Sie.
2: Ja, ist also Dry Aged ist halt ein moderner Begriff. Es geht generell hm. um eine trockene Lagerung von Fisch. Hm. Und es ähm, ist natürlich ein Unterschied, wenn ein Fisch jetzt gefangen wird und wie ich ja schon gesagt habe, dann 14 Tage unter Eis liegt mit viel Feuchtigkeit. Man weiß ja, das ist ja auch Süßwasser, das spült dann Jod und Fett runter vom Fisch. Jod und Fett ist das Einzige, was den Fisch erhaltbar macht. Wenn du den Fisch aber äh, frisch gefischt bekommen hast und er wird trocken gelagert, am besten auch nicht, dass noch zwei Tonnen anderer Fisch oben drauf liegt, sondern dass er nicht so gequetscht wird. Und äh, ich hänge den dann bei mir im Kühlraum kopfüber auf, mache die, die Innereien raus, das ganze Blut raus, das ist natürlich viel Arbeit und säubere das richtig und versuche wirklich, dass er trocken lagert. Dann kann ich äh, einen Rotbarsch eine Woche lagern und der wird teilweise... In der Woche noch besser vom Geschmack und kriegt eine schönere Konsistenz. Da gibt es Bernsteinmakrelen, die entfalten nach drei bis vier Wochen erst einen unglaublich tollen Geschmack. Und das ist, man denkt dann immer so, also man hat immer dieses große Thema Frische oben, was also das ist natürlich auch wichtig. Aber frischen Fisch zu bekommen, ist schon einfach super schwierig. Wenn er vernünftig gelagert ist, kannst du aber davon ausgehen, dass du gut Fisch essen kannst.
1: Was raten Sie den, den Kunden? Wie sollen sie die Fische zu Hause lagern?
2: Also das, der größte Fehler ist immer, dass sie zu Hause anfangen, den Fisch abzuspülen. Also, man, wenn man den Fisch aus der Verpackung nimmt, dass man den wirklich trockentupft, das Filet zum Beispiel, oder wenn ich jetzt einen ganzen Fisch habe oder eine Forelle und da sind noch so Blutreste im Bauch drin oder bei der Dorade zum Beispiel, dann wirklich das Blut überall entfernen, aber alles ohne fließend Wasser, ohne Leitungswasser. Sondern wirklich trockentupfen, dann kann man doch einen Teller legen und zum Beispiel Frischhalte vorher drauf machen. Ähm, aber da muss man auch immer dann schauen, dass wenn man den jetzt länger als einen Tag lagert, dass sich da kein Schwitzwasser bildet. Wenn der Fisch ein Fischfilet trocken lagert und meinetwegen, wenn man jetzt kein Null-Grad-Fach hat, sondern nur normalen Haushaltskühlschrank und das über dem Gemüsefach ganz hinten an der Wand, das ist die kühlste Zone im Kühlschrank, da kann man das eigentlich ohne Probleme drei oder vier Tage lagern, wenn der Fisch dann vorher die richtigen Voraussetzungen hat. Ne? Mhm. Aber also wichtig ist trocken lagern. Und das schlimmste Fehler bei Fisch ist, dass man ihn vorher immer abspült. Macht man Fleisch, macht man es auch nicht. Und beim Fisch ist es halt wirklich verheerend. Das Einzige wirklich, was das Filet schützt, ist diese Jod und diese Fettschicht. Und die spült man sozusagen mit Leitungswasser runter.
1: Gibt es eigentlich einen Fisch, den Sie selber noch nie probiert haben? Den Sie unbedingt immer mal essen wollten?
2: Ich habe mal so einen Bericht gesehen über, über neun Augen, Fluss, neun Augen. Das gehört ja gar nicht zu den Fischen, aber es gibt auch in der Elbe, hier stehen so ein Datenschutz. Habe ich schon mal in Spanien dürfen die verarbeitet werden. Das sind, also das sind riesengroße Würmer sozusagen. So kann man sich vorstellen, Maul wie ein großer Blutegel. Die saugen sich irgendwo fest und sind echt ein bisschen gruselig aus. Wer ja, hätte ich irgendwie schon mal Lust, das zu probieren. Das sah sehr interessant aus. Ansonsten gibt es halt eine Menge Fische, die ich noch nicht gegessen habe, die mich irgendwo auch interessieren würden, aber ich mache es dann halt doch nicht, so Tiefseefische oder sowas. Es gibt die Alfonsinos, die sollen unglaublich lecker schmecken, aber es sind Tiefseefische. Man weiß nichts über den. Mhm. Wenn ich nichts über den weiß, über seine, die Systematik und über das Ökosystem und wie viel es davon gibt, dann esse ich den halt auch nicht. Mhm. Aber also die Verlockung ist halt immer da. Wenn sie sich so auf keine Ahnung, Instagram oder sonst wo Bilder aus Asien anguckt, was für Fischer und die da haben, das ist schon sehr sehr spannend. Aber wie gesagt, be bevor ich halt irgendwas esse, würde ich mich immer erstmal vorinformieren. Mhm.
1: Ja. Wie halten Sie es eigentlich mit mit äh, anderen Meeresfrüchten, wie es ja so schön heißt? Eben die Garnelen, von schon angesprochen, mhm. dass eigentlich keiner mehr so recht nachvollziehen kann, wo die alle herkommen und ähm, ja, welche Wege sie genommen haben. Ähm, wie ist das dann in anderen Bereichen?
2: Also es gibt zum Beispiel Riesengarnelen oder auch Tintenfische. Das ist eigentlich das Nachhaltigste, wenn man sich ernähren möchte. Das sind halt Tiere, die unglaublich schnell wachsen und unglaublich früh sterben. Das heißt, sie haben eigentlich immer einen sehr gesunden Genpol. Das Problem ist natürlich dann immer die Fangart. Gerade bei den Riesengarnelen gibt es einfach nur Baumkurren oder Grundschleppnetze. Die sind halt unglaublich zerstörerisch, Beifänge bis zu 90, 95 Prozent. Und die meisten, also wenn du jetzt Wildfanggarnelen hast, die kommen aus dem Pazifik. Das ist... Unvorstellbar, wie groß diese Netze sind und wie groß diese Beifänge sind. Die werden dann an, an, an Bord eingefrostet, an, an chinesischen Festland wieder aufgetaut. Und da werden sie in den Fischfabriken dann halt verarbeitet und da arbeiten halt Uiguren. Das sind halt Sklaven in dem Sinne. Also die werden von Arbeitslager, von Arbeitslager zu Arbeitslager geschickt oder auch teilweise nachgewiesen nordkoreanische Wanderarbeiter. Das sind auch Sklaven, die diesen Sklavenstatus immer in meiner Familie weitergeben. Das Geld, was die bekommen, geht direkt an den nordkoreanischen Staat, also wenn man Garnelen aus dem Pazifik ist, dann unterstützt du teilweise das, das Atomwaffenprogramm von Nordkorea, also das ist halt dieses Irrsinnige, was man einfach sieht, man man denkt auf eine Wildfanggarnele und das ist was Anständiges, das ist es aber auf jeden Fall nicht. Es gibt dann welche, zum Beispiel aus dem Senegal, die werden mit kleinen Booten gefangen, das sind auch Schleppnetze, aber die sind halt nicht so groß wie zwei Fußballfelder und ähm, da gilt halt auch, man muss nicht in jedem Risotto oder in jedem Spaghetti eine Garnele dran haben, sondern dann muss es was Besonderes sein und dann ich hatte vor kurzem so einen Fall, die waren ganz neu im Laden, die hatten ja, über Umwege von mir gehört und wollten auch Riesengarnelen haben und ich, ich habe auch ganz tolle, die sind nicht behandelt ohne Phosphat, also ein Kram, aber die kosten halt auch eine Stange Geld. Also nicht viel mehr als die Pazifik-Dinger, aber schwieriges Thema, die sind ja meistens dann behandelt <lacht> mit Phosphaten, also man bezahlt ja oft sehr viel Wasser auch einfach. Mhm. Naja und am Ende habe ich mir auch gesagt, ich verkaufe lieber gar keine Garnele als halt irgendwie so eine Pazifik-Garnele und wenn die Gäste wieder weg sind, dann soll er mit seiner Frau sich das mal gönnen. Und dann gönnt man sich vielleicht eine große Garnele zu zweit oder zwei und dann ja soll das auch dann, dann Schluss sein. Beim Tintenfisch ist es halt ähnlich. Wir haben Tintenfisch aus der Nordsee, mittlerweile immer mehr. Also es gibt diesen ähm, norwegischen Pfeilkalmar, den gibt es aber bei uns auf den Teller noch nicht, weil der sozusagen keine Tradition hat, da gibt es noch keine Nachfrage. Aber es gibt schon ganz viel Tintenfisch aus der Nordsee. Und wenn man da mal seinen Händler mal fragt, der kann sich darum kümmern. Der kriegt das auf jeden Fall. Und Tintenfisch ist super nachhaltig zu essen. Weil die wachsen unglaublich schnell und ja vermehren sich halt auch dementsprechend richtig schnell.
0: Und die Garnelen kamen woher? Habe ich nicht aufgepasst? Hatten Sie das schon? Die gesehen? Garnelen,
2: die ich handelte, ja. die, die kommen aus dem Senegal.
0: Ach, das sind die Seneg Genau, Senegalischen ah, ja. Garnelen und so. Aber weil die gibt es ja in der Nordsee nur in Krabbenform, in genau, klein. Genau, die, die würden Sie auch empfehlen oder nicht so? Doch. Ja,
2: alles in Maßen dann auch. ne? Also jetzt die meisten Krammen werden ja auch mit Baumkuren gefangen und Baumkuren ist so die zerstörerische Methode Fisch zu fangen. Aber es geht bei der Krabbe auch einfach nicht anders. Mhm. Und deswegen muss man immer sagen, ja, ja. Die
0: schon so am Meeresboden entlang und Ganz scheuchen genau. dann die Krabbe auf und ja. dann schwimmt die hoch und da ist das Netz also dann, ne? zum Beispiel Aber mit der Krabbe eben auch die Scholle und alle bei, anderen, bei, die am Boden bei den, leben.
2: Bei den norddeutschen äh, Fischern, Krammfischern hast du auch, ähm, da geht es eigentlich. Die haben selektive Netze. Das heißt, die haben dann auch zwar so eine Baumkurre, aber die haben dann auch zum Beispiel so Fluchtlöcher für Dorsche oder wird Das ist nicht ganz so zerstörerisch. Und Ausgänge. Genau. Aber diese, diese, das geht halt nur bei kleinen Fischereien sozusagen so. Über 90 Prozent kommt aus Holland und Dänemark. Und die lachen sich tot über die Deutschen halt, über diese kleinen Boote. Die sind halt riesen riesengroß. Deswegen da geht es auch wieder. Wo kommt es her? Wo wird es gepoolt? Das ist ja auch ein schwieriges Thema. Und von allem einfach ein bisschen weniger. Dann ist das auch in Ordnung. Und das gilt halt bei diesen Garnelen genauso. Möglichst nicht aus dem Pazifik. Da bringt auch das beste Label nichts, weil es geht auch um die Art und Weise, wie die Menschen dort behandelt werden, die das produzieren. zu den ethischen Aspekt, da reden halt, redet halt immer keiner drüber. Und ähm, möglichst einfach richtig schön stark einreduzieren und sich das mal gönnen und dann was Anständiges.
0: Gut, zusammenfassen lässt sich also sagen, ähm, Fische aus Nord- und Ostsee, also sowas wie Kabeljau, Dorsch, äh, Hering, so die klassischen Fische, da kann man eigentlich relativ bedenkenlos einkaufen, wenn man jetzt nicht bei ihnen vorbeischauen kann, weil man ganz woanders wohnt zum Beispiel ich will und auch keine sein, Lust hat, ja. irgendwie sich im Internet jetzt stundenlang schlau zu machen, wenn man mal gerade spontan Bock auf Fisch hat. Also Was macht man da?
2: Genau, ich will kein Spielverderber sein, ähm, aber einfach so per se zu sagen, aus Nord- und Ostsee ist halt auch schwierig. Die Ostsee zum Beispiel ist auch kurz vom Aussterben, das also ist ein sterbendes Meer, zum Beispiel Fisch aus der Ostsee ist halt einfach gar nicht super toll. Also wenn man halt Auch kein Hering? Nee, die haben die Heringsquoten, haben sie gerade wieder um 60 Prozent, glaube ich, gesenkt, weil der Hering so stark zurückgegangen ist. Also wirklich von allem ein bisschen weniger. Da kann man auch von den kleinen Küstenfischern aus der Ostsee mal was holen. Ähm, wenn ich so, man kann es halt unglaublich schwer per se sagen, welchen Fisch in welcher Saison man fangen kann. Durch, diese, durch den Klimawandel haben wir auch ständig Veränderungen. Das ist ja, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Anfang des Jahres riefen ganz viele Gastronomen an, die von irgendwelchen Fischern Zander bekommen haben, die voll mit Drogen waren, die einfach im Januar und Februar schon Eier hatten. Das ist normal so, die waren drei Monate früher dran als sonst. Also man muss zum Fischhändler seines Vertrauens gehen und man muss vielleicht auch ein paar unangenehme Fragen stellen, ohne mit dem Finger auf jemanden zu deuten und einfach einfordern, dass sich der Händler doch bitte darum kümmert, zu erfahren, wo kommt der Fisch her? Ist er gerade in der Leichtzeit oder nicht? Darum geht es halt einfach. Also es geht dann, man kann das nicht alles äh, selber übernehmen. Man muss zum Handel gehen und beim Handel das einfordern. Und wenn die mit den Augen rollen, dann gehe ich zum Nächsten oder ich beschwere mich über denjenigen, der mit den Augen rollt. Das ist halt ein Thema und die müssen sich einfach mehr informieren. Das ist mm. das große das große Problem. Also per se irgendwas zu sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Es gibt so Fisch wie Seelachs oder so, da gibt es noch relativ viel von. Die kann man fast bedenkenlos essen. Dann kann man äh, Kabeljau zieht sich durch den Klimawandel immer weiter zurück, wenn man voll Lust hat auf Kabeljau, macht das im Dezember, Januar, Februar, dann kommt dann die Küsten. Wenn man Lust hat auf Rotbarsch, würde ich jetzt einfach mal sagen, im August, September, Oktober, und dann hat man auch drei Monate schön viel Rotbarsch gegessen. Die Schollen sind auch bis Oktober noch richtig schön und in Küsten nah gefangen. Wenn es geht, auch Stellnetzfischerei, das ist immer am tollsten, dann kann man auch mal einen schönen Steinbutt im Sommer essen. Im, im Sommer hast du ein riesengroßes Fischangebot an den Küsten. Und generell ist der Verbraucher aufgefordert, zusammen äh, Fisch hinter das Vertrauen zu gehen und dort zu fragen und ein bisschen zu nerven. Und da muss sich halt was tun, halt. da muss umgedacht werden. Man kann nicht immer sagen, der Verbraucher ist an einem schuld, es gibt definitiv eine Nachfrage nach nachhaltigen äh, Fisch, aber es gibt keine Informationen, überhaupt gar keine vernünftigen Informationen. Und man darf sie nicht in der Labels verstecken und man darf nicht sagen, hey, der Thunfisch wurde mit Hand gefangen, das ist halt alles nicht ehrlich. Und da muss man einfach dann unangenehme Fragen stellen und ja.
0: Das heißt, es gibt im Internet auch keine Website, die Sie empfehlen können, wo Sie sagen können, die informieren irgendwie so, dass man in einer angemessenen Zeit, sagen wir mal in einer halben Stunde, deutlich schlauer ist.
2: Man, es gibt ja diesen Fischführer von, von Greenpeace, der ist schon mal halt nicht schlecht. Da kann man ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also mit einem Kollegen zusammen habe ich jetzt eine neue Firma gegründet, The Good Fish Guys und wir kümmern uns halt genau um dieses Thema gerade. Und da wird es nächstes Jahr eine Internetseite geben mit so einem kleinen Kalender, der aber immer nur vorausschauend für ein halbes Jahr ist. Mhm. Weil ich einfach nicht sagen kann im Januar, ob es im Dezember zum Beispiel Zander gibt, den man mit gutem Gewissen äh, kaufen kann oder anbieten kann. Und das ist ja auch oft von Region zu Region verschieden. Also generell im Internet recherchieren, ja, sich so ein bisschen Basisinformation kann man sich einholen und dann geht's aber halt daran, die Produzenten zu fragen oder halt die die Händler zu fragen. Wie Vielleicht heißt die,
0: der Fischguide? So good?
2: The good Fischguide. The good Fischguide, ah, okay. genau. Okay. Mhm. Das ist mit Fischmann Micha, der hat in, in früher in der Markthalle in Berlin auch eine kleine Räucherei gehabt und sehr sehr bekannt, das ist in die Ockermarkt gegangen dann. Das ist auch so ein das ist ein richtiger Glücksfall gewesen, das ist so ein Typ, der halt auch so denkt wie ich und das ist halt super schwierig jemanden zu finden und wenn man plötzlich das Gefühl hat, man ist nicht mehr allein auf dem Feld und redet nicht alleine gegen Wände, dann haben wir uns halt einmal zusammengetan und haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben jetzt auch schon einige Anfragen gehabt, also gerade Berliner Gastronomie, Hamburger Gastronomie, die dann halt auch für, ihren, für ihre Speisenkarten und einen kleinen Kalender haben wollen und ähm, nachhaltiges Konzept haben möchten. Aber auch Großhandel in der Schweiz haben wir schon Anfragen. Also es gibt also tatsächlich mm. eine riesengroße Nachfrage. Mm. Und wir versuchen die jetzt erstmal zu bedienen. Aber wie ich schon gesagt habe, also wenn jemand sich selber informieren möchte, im Internet gibt es viele Quellen, gibt aber auch viel falsche Informationen. Wirklich einfach den Händler fragen und nerven.
0: Mm. Ja. Und gut Fischgeist, um das mal. Ne? Also genau. Kerle, nicht, ja. nicht Guide, sondern nee, Geist. Geist, mm? Geist. Ja, mm.
1: ja Fazit. Augen auf beim Fischkauf ne? ja. und, äh, und äh, sich immer ein bisschen mehr schlau machen, als man es bisher vielleicht getan hat, gerade in diesem Feld. Ich fand es unglaublich spannend, mhm. Herr Bayer. Ähm, wir haben, glaube ich, viel gelernt. Angelika, oh ja, oder? Oh ja. So wirklich? Hm.
0: ich dachte schon, ich wüsste viel, aber <lacht> ist doch nicht so.
1: <lacht> Nein, vielen, vielen Dank für den Besuch. Das Ja, war ja wirklich danke toll. schön. Danke ja. sehr. Danke.